0: E sulle notte di Phoenix dei Sentenced de è forse il loro capolavoro, e se non è il loro capolavoro la mia canzone preferita loro, tutti direbbero ovviamente Nepente, perché è sempre di uh, Amok un disco che ha forse 22 anni, ma, ma dal mio punto di vista uh, Phoenix forse perché è la prima canzone che ho sentito loro, mi, è quella che mi dà di più, e soprattutto la parte di batteria più, più bella che abbia mai sentito, cioè io adoro queste parti di batteria, gran 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 disco, grandissima canzone, grandissimo gruppo più o meno so, secondo me dopo Amok non hanno più fatto niente di così spettacolare ma va bene così e uno potrebbe dire ma uno si aspetta una trasmissione tecnopallica e tu gli spari fuori le bim metal non stai contaminando un po' troppo Samaradio e Tecnopills? la risposta è cares! "Who the fuck cares? chi se ne fotte <ride> ma in realtà volevo mettere Phoenix perché ieri ho avuto una grande rivelazione la grande rivelazione è che a, sono un coglione, ma, ma quella non era neanche una grande rivelazione, dovrei già saperlo e B, eh, ho scoperto che a volte i pixel sono troppo pochi
1: Runtime Radio presenta Techno Beats, flusso di coscienza digitale a cura di... no
0: no, aspetta, 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 aspetta. condotto da... no no no, una, ah sì, per colpa di Alex Raccuglia. ora, uno potrebbe dire, hai fatto tutto questo preambolo, la musichette, cazzi e mazzi Che poi tra l'altro ragazzi da quando ho deciso di fare questo nuovo format è una rottura di coglioni, montare le puntate è diventato tre volte più lungo, una rottura di coglioni, ma quando mai, ma uno potrebbe dire, uno, uno dice fai un podcast in auto tieni tutti gli errori e sti grandissimi cazzi, invece no, invece no invece no, e invece no, cavoli ragazzi, uno si riascolta, cioè io mi riascolto dicendo, ma sì ma sta roba qui non si capisce un cazzo, sì ma sta roba qui è assolutamente noiosa, sì ma sì ma sì ma sì ma, oh ragazzi f- si fa quel che si può, non è abbastanza me ne rendo conto, per cui se mai avete fatto delle donazioni a runtime riprendetevele, ve le ridò io di, di persona, dovete venire di persona a, a chiedermi sorda e io ve le ridò di persona, li sorda. Da te lo sconsiglio perché sei un coglione Alex allora facciamo questa cosa qui vi, sto, vi ho raccontato il mio modello che consente di capire eh, quanti sono delle interferenze quando ci sono delle differenze anzi quanta differenza c'è tra un fotogramma e l'altro e l'algoritmo l'ho fondamentalmente inventato io i principi sono gli stessi da sempre eh, l'idea è quella di confrontare Eh, un un fotogramma con il precedente magari riducendo la risoluzione in modo tale da andare a compensare i micromovimenti di di macchina e però con l'aggiunta di un algoritmo nuovo che ho ho pensato io che fa anche un'analisi semantica del fotogramma utilizzando il machine learning creo la firma del fotogramma e così capisco se due fotogrammi sono simili per quanto concerne il contenuto e di conseguenza mettendo insieme le due cose e anche andandola a bilanciare ma questo lo vedremo dopo perché per adesso ho messo un 50 e 50 do un indice di differenza l'indice di differenza tra un fotogramma e il successivo a questo punto io mi ero scritto il software, cioè la, 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 la... il codice per disegnare una view che praticamente disegnava l'istogramma dei, delle differenze facciamo finta che abbia un filmato di 10 secondi a 30 fotogrammi al secondo ho 300 differenze, in realtà sono 299 perché il fotogramma 0 non ha differenze però io lo metto sempre dentro a differenza 0 che fa sempre comodo, ok? per cui 300 stanghette 300 stanghette che tra l'altro è una cosa che piegava un pochettino di tempo perché tra l'altro che l'applicazione la la creazione della stanghetta se non la disegno in grafica ma proprio creo un un rettangolo facendo una view, una subview prendiamo un un pochettino di tempo diciamo che con 300 ci metteva un niente con 3000 ci metteva qualche secondo però vabbè di quello non mi mi ero ancora preoccupato Fatto sta che io disegnavo questi, eh, 300, queste 300 barrette nella mia interfaccia e assegniamo il colore, come vi ho detto, grigio, grigio scuro, grigio chiaro, insomma un grigio leggermente diverso dallo sfondo per le barrette che stavano sotto la soglia poi eh, di differenza e con un colore bel giallozzo carico, giallo con un po' di rosso dentro eh, per le barre che eh, che superavano questa soglia questo mi consentiva, mi consente di velocizzare il lavoro perché se a un certo punto io cambiavo la soglia la cosa che si può fare manualmente guardando effettivamente le barrette andavo semplicemente a cambiare il colore di sfondo delle eh, delle barrette che, 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 che andavano cambiate semplice, comodo, chiaro Così magari se sopra la soglia di 10 c'erano 5 barrette, disegnavo queste, queste 5 barrette col colore giallo. Se abbassavo la soglia in modo tale che a un certo punto le barrette diventavano 6, perché una barretta che prima era grigia deve diventare gialla, essenzialmente cambiavo il colore solo di quella. Perfetto. Il problema è che io a un certo punto tiravo dentro dei filmati che duravano 3000 frame, l'ordine di grandezza era quello, e con i 3000 frame, mannaggia alla miseria totale, globale, mondiale, eh, alcune barrette non me le faceva vedere. E mi dicevo, cacchio, qui c'è qualche problema, non riesce ad analizzare questi fotogrammi. Ed è un veramente un grosso problema, perché dicevo, cavoli, ma il, lo vedo a occhio? C'è, c'è differenza, come fai a non capire questa cosa qui? Cioè, io mi sono fatto veramente una settimana di stragrandissime pippe mentali violente, perché, dicevo, c'è qualcosa di sbagliato nel mio algoritmo. A un certo punto mi sono detto, sai che c'è? Io mi, sal, mi stampo tutti i dati e vi faccio un Excel, mi sono esportato tutti i dati car- caricati, cioè non dico 3.000, anzi no, sì, 3000 perché poi a un certo punto alla fine dell'elaborazione io vado a riempire i dati che non ho riempito, cioè quelli che non ho analizzato con la media dei dati presi e mi sono creato un file CSV con tutte queste informazioni e le ho portate dentro Excel eh, in realtà su Numbers e capite che usare un Numbers con 3000 righe è un po' un problema, anche perché poi su queste 3000 righe ho aggiunto delle funzioni che mi permettessero di calcolare effettivamente eh, il valore di differenza perché mi salvavo le informazioni di differenza per i colori di differenza eh, per la firma dell'immagine per il contenuto l'FPO ne ho parlato la volta scorsa poi facevo tutte le mie operazioni in modo tale che appunto facevo su Excel quello che poi avrei fatto in, in codice dico Excel perché per farvi capire perché io uso Numbers lo so sono uno stronzo perché ho anche Excel però vado più veloce con Numbers e a un certo punto guardo sì ma cacchio ma qua i fotogrammi li vedo c'è qualcosa che non va. Il fatto che vedessi i fotogrammi, cioè vedessi le differenze, che a un certo punto capissi, io magari vedevo sei barrette evidenziate, ma sapevo che i tagli nel filmato erano 10, e ho cacchio, ne mancano quattro, non, non, non le vedo. Però nei dati analizzati queste altre quattro c'erano. minchia, bisogna indagare, bisogna indagare, bisogna indagare. Ma prima di farvi sapere come ho risolto il problema, vi faccio sentire un'altra canzone. E questa volta è Perry Mason di... Ozzy Osbourne, uno potrebbe dire: sì, ma di Ozzy potevi mettere un sacco di cose perché è Terry Mason? Ma perché mi piaceva l'idea di un avvocato investigatore, uno che risolve i problemi? Perché? Perché alla fine ho risolto il problema. Allora, anche se questa canzone sarebbe stata perfetta per l'inizio della puntata, ve la faccio sentire adesso a puntata già iniziata, ma perché c'è un grandissimo giro di basso. Via! so che sarete lì proprio in attesa spasmodica oddio oddio chissà cosa è successo chissà come ha risolto il problema la realtà è che inizialmente facevo dei test con dei filmati molto corti tipo 20 secondi 30 secondi 30 secondi a 30 fotogrammi al secondo sono 900 fotogrammi significa che se mostravo una barretta verticale per ogni, per ogni fotogramma dato che la mia interfaccia è larga 1024 pixel ogni barretta era larga almeno un pixel poi però sono passato a filmati di due minuti e in due minuti sono 120 secondi per tre, sono, pa 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 pa, sono 3600 barrette e già questo era un po' un problema dal, dal punto di vista della visualizzazione ma ne parlo fra un minuto. 3600 barrette in 1024 pixel anche con retina che diventano 2048 alcune barrette erano più corte di un pixel, più strette di un pixel e sapete cosa faceva il buon sistema operativo? non lo disegnava <ride> eh sta roba qui è più stretta di un pixel cazzo te la disegno. per cui la, la barretta c'era era invisibile la struttura dati c'era e mostrava effettivamente la, il taglio sapeva dove era questo cavolo di taglio ma semplicemente non, 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 non lo mostrava a video io ho passato una settimana a lottare con qualcosa che già c'era che già funzionava che però non me lo visualizzava Vabbè, insomma, diciamo che questa cosa qui, è una grande scoperta, grande momento di, eh, di allegrezza, eh, ho detto vabbè, questa roba qui funziona e, e va bene così. Tra l'altro ho visto che eh, le barrette inizialmente erano de- definite come eh, ogni singola barretta è come una view, per cui eh, nel momento della generazione venivano create, che ne so, per un filmato di un minuto. 1800 barrette e cominciava a essere un po' lungo il tempo di esecuzione ho tirato dentro un filmato di 5 minuti sono 300 secondi a 30 fotogrammi al secondo sono 9000 barrette un mm, po' tante allora ho cambiato e faccio una, un disegno veramente come se fosse una waveform e evidenzio con le barrette soltanto i tagli che voglio evidenziare che saranno nell'ordine di qualche decina, mi auguro ovvio che se uno tira dentro un film intero poi le cose sono un po' problematiche ma difficilmente potrebbe succedere una roba del genere, oddio, conoscendo il vasto pubblico della gente che, che compra le, le mie applicazioni o che non le compra ma le scarica soltanto, potrebbe anche succedere, però vabbè, diciamo che non è questo lo scopo per cui è stata creata questa applicazione, anche questi grandissimi cazzi. Risolto questa cosa qui, eh, adesso l'applicazione è diventata abbastanza leggera e veloce, libera e felice come una farfalla e funziona abbastanza, l'unico punto in cui non funziona è il multithreading perché a un certo punto generava delle cose che non andavano bene e di conseguenza, per evitare casini, la primissima versione di questa applicazione non avrà il multi tracking e sti grandissimi cazzi. Se deve aspettare, aspetti e, e ciaone. Tanto, comunque, già così è più veloce della, della, della diretta concorrente, che costa 89 dollari. Per cui, sti grandissimi cazzi. Noi usciamo. Al Prezzo di lancio 5 euro, 4 euro 99, prezzo definitivo 9,99 euro. 99, sti grandissimi cazzi. Tanto. Va bene così. Ovvio che uno potrebbe dire: dato che un'applicazione è un'applicazione che non ha un grande pubblico, potresti anche dire: lascio il prezzo molto alto e poi, quando uno vera, ne ha veramente bisogno, la compra. Secondo me, questa cosa qui avrebbe anche un senso per certi versi, ma preferisco tenere il prezzo relativamente basso e immergerla nel mare magno delle, delle mie, dei miei bundle. Così in questo modo uno dice, sai che c'è, per 20 dollari, per 20 euro mi compro eh, 4 applicazioni che fanno da companion per Final Cut, anche sì, ci sta dentro Bitmark, ci sta dentro Diet, ci sta dentro Autoduck e ci sta dentro Cut Finder, per cui sono abbastanza convinto che farò così. La realtà è che non ho molte speranze per questa applicazione, come non ne avevo per Power Size, anche se effettivamente quando tu pubblichi qualcosa con con l'hashtag fcpx o fanalcat insomma quando c'è, c'è qualcosa che ha a che vedere con fanalcat sei sicuro di avere almeno 3 milioni di persone che hanno comprato questo programma e moltiplichiamo per 10 30 milioni di persone nel mondo che sono interessate a questo programma di questi 30 milioni eh, uno su 1000 potrebbe essere interessato a, a, a una roba del genere facciamo uno su 10.000 che viene raggiunto dai miei canali comunque un minimo di, eh, di attenzione in più ce l'ho perché è un po' più focalizzata eh, power size è, è Secondo me è la migliore app che abbia mai fatto dal punto di vista della, eh, dell'eleganza, ecco come funziona. Eh, però è un'applicazione poco, cioè, che è talmente versatile che non ha un suo, un suo mercato. Mentre il Final Cut FCPX Cut Finder potrebbe anche averlo. Adesso uno potrebbe dire: Ma che musichetta ci metti? Adesso, adesso non mi metto la musichetta, siccome sono stronzo e ho deciso che sono un cattivo. Ecco, la realtà è questo che ho deciso di essere un cattivo perché per tutta la vita ho pensato di essere un buono quando ero alle, alle, alle scuole elementari medie soprattutto alle medie io sono stato un po' bullizzato bullizzato relativamente perché a quei tempi non c'erano i telefonini per cui cioè, il bullismo era un po' magari ti prendeva una, una, una botta una cosa del genere insomma diciamo era quello che le prendeva eh, come, non è che ha passato la vita a prendere mi è capitato qualche volta però diciamo che ho sempre vissuto la cosa come un, mm, sono un nerd <ride> sfigato e, e di conseguenza farò di tutto nella mia vita per eh, non so per redimermi, per, per, per rivincere qualcosa, insomma, per, per, um, come, come spiegarlo? Eh, per avere una mia rivincita, però senza essere stronzo a mia volta, ok? E ho sempre pensato di essere una, una brava persona, una bella, una bella persona, non lo so, una brava persona, sono così. La realtà è che sono arrivato alla conclusione che sono uno stronzo. Cioè, secondo me sono cattivo pure io. Solo che quando qualcuno mi conosce non proprio appieno, e dico appieno credo che sia solo mia moglie, mia mamma, mio fratello e mio papà. Queste sono le persone che mi conoscono veramente. E quelli che mi conoscono un po' dicono: cacchio Alex, ma tu sei un tipo generoso, altruista. Eh, anzi le due cose non sono la stessa cosa eh. cioè, l'altruista è quello che dà agli altri anche quelli che non conosce il generoso solo a quelli che conosce tra i due sono più generoso. ma la realtà è che dentro di me io penso di essere una persona molto egoista e soltanto mio fratello e mia moglie hanno avuto il coraggio di dirmelo <ride> anzi no solo mio fratello e mia moglie che secondo me un po' l'ha pensato e i miei genitori mi vogliono abbastanza bene da, da sopportare questo, questo, questo mio egoismo di fondo. Io faccio di tutto per mascherarlo, per cui sono, credo di essere una persona gentile. Ecco, gentile sì. Però, nel, di, di fondo, sono stronzo. Per cui, essendo stronzo, adesso ho fatto anche sin troppo. Eh, vi metto un po' di pubblicità. Perché il buon speaker, tra l'altro, speaker merda, no, no scusa, speaker un po' cagoni, da un, due settimane a questa parte ti dicono eh, c'è un problema con la monetizzazione. Non, cioè, non è che c'è un problema. Ti fanno vedere il tuo episodio, poi ti mettono il simbolo del dollaro. Con un rosso, con un warning. Tu ci clicchi sopra C'è cioè, attenzione: questo episodio non è ottimizzato per, eh, per la monetizzazione. Poi te li mettiamo gli stessi gli spot, però non è ottimizzato. Tu, bah, cazzo vuol dire? Eh. La volta scorsa, la puntata scorsa, come, come spero che vi ricordiate, anzi, due puntate fa, ho messo eh, uno sponsorizzata in mezzo, cioè, nel senso, una, una, un advertising in mezzo con, la, con tutta l'annuncio. Ho messo a posto, ho fatto ta ta. ta, 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 ta e Spreaker mi dice eh non è ottimizzato dovresti metterne almeno altri due e io dico cioè spot in testa spot in coda spot in mezzo vuoi metterne altri due e mezzo in una puntata da 35 minuti ora io non so voi ma io non vorrei che il podcasting diventasse un po' come youtube dove c'è solo spot cioè nel senso io ammetto, ammetto la stronzaggine nel senso e sono in, in runtime sono uno di quelli che più lo, lo spinge questa cosa io ho sempre detto mettiamo un po' di annunci Perché? Perché fondamentalmente è molto facile skipparli, molto più facile che con YouTube. Su YouTube deve aspettare almeno 5 secondi, per skippare deve essere attivo. Con un telefono cellulare, skippi, non skippi, però in realtà è un approccio secondo me meno fastidioso. Non so voi, ma a me la pubblicità nei podcast non è che mi dia così tanto fastidio in testa e in coda, poi che cazzo me ne frega, già passo alla puntata successiva. Ehm, Per cui ho ho questo approccio un po'... C'è una bomba d'acqua a Milano. Ho questo approccio un po'. vabbè, sì, magari uno ogni tanto in mezzo, cerchiamo di metterlo. Il fatto di volerne metterne tre mi sta dic- è che Spreaker sta dicendo: sai che c'è? Ogni 9 minuti, 8 minuti, mette uno spot. Va bene a te? Sì, probabilmente. Fa bene a noi, sì probabilmente, fa bene all'utente finale, secondo me cominciano a diventare tanti, lo so, lo ammetto, lo ammetto, lo ammetto. Per cui c'è questa parte di me che dice sì sono stronzo, ma c'è qualcuno di più stronzo di me che vorrebbe triplicare il livello di stronzaggine. Vabbè ragazzi avete capito, non so se ci sarà uno spot fra due secondi quando vi dirò che parte lo spot, se in caso bene sì, altrimenti meglio per voi e peggio per noi. La realtà è che noi vorremmo arrivare a un punto tale per cui... Eh, Runtime si autosostenesse in modo tale che le le vostre donazioni servissero per incrementare la nostra eh, potenza di fuoco, nel senso avere la possibilità di acquistare del materiale fare qualcosa per per noi, perché alla fine ridistribuiamo, nessuno di noi si accumula la pecunia vabbè, insomma avete capito, per cui 3, 2, 1, spot! che state ascoltando è una canzone che dedico al mio amico Bob Treo Bob non so perché ah sì lo so perché cioè il motivo della canzone lo so queste sono i, loro sono i testament questo è Return to Serenity che uno potrebbe dire sì no in realtà quando eri giovane questo tipo di ballad piaceva anche devo dire la verità eh, i testament secondo me erano veramente un gruppo non lo so facevano un po' delle cagate però effettivamente questo disco non mi ricordo più come si chiama insomma, la, la title track la, 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 la canzone di lancio era eh, Electric Crown e questa era la ballad del, del, del disco per cui, per cui va bene così eh. Mi piaceva perché Ritorno alla serenità Dopo aver lottato una settimana Dieci giorni contro questo codice Alla fine il codice aveva ragione Ero io che non avevo avevo abbastanza di soluzione Nell'universo per mostrare Tutte le barrette verticali Barrette verticali gialle Vabbè insomma, ritorno alla serenità Dedicando questa canzone a Bob Le le, le tante o sono Perché recentemente ho rivisto The Blues Brothers Per cui c'è Bob Roberto lo sai che quando, quando ascolto questo, questo tempo di musica che mi ricorda quando ero ciofane, eh, mi viene in mente tu. Allora, in questo momento la, la Lombardia è sotto l'assedio di una bomba d'acqua che, che rende tutte le strade abbastanza impraticabili e di conseguenza arriverà in ufficio un po' in ritardo, ma sti grandissimi cazzi, tanto perdo che non faccio praticamente nulla. Eh, tra l'altro. Cosa manca a questo punto all'applicazione per uscire? Beh, ovviamente un po' di test, un po di, un po' di prove. Ma sono abbastanza convinto che probabilmente per il 20 settembre o 21 settembre, equinozio di autunno, possa, possa effettivamente fare il lancio. Ma è successa una cosa, l'altro ieri scrive una, un mio acquirente dicendo: Salve, ho acquistato Bitmark e non è che c'è qualche cross grade per comprare i bundle? A questo punto mi è venuta in mente un'idea ma sai che c'è? io faccio dei bundle visto che un sacco di gente compra Bitmark. Poi magari si è interessata a questa roba qui. Produco dei bundle che hanno dentro praticamente le le cose, tutti tutti i bundle che che faccio io, tranne Bitmark, un po' po', una sorta di cross grade, bitgrade come ho chiamato uno di questi. Allora ho creato due bundle, uno per Final Cut, FCPX Extension Bundle, e uno che è il Power Bundle senza Bitmark, che l'ho chiamato Bitgrade Bundle, e su tutti i bundle che hanno a che vedere col video, con Final Cut e con il Power, cioè tutti i bundle che ho, ho infilato dentro FCPX Cut Finder, praticamente ho scritto o tre righe dicendo c'è cioè, questa applicazione in, in beta per cui potete, se vi comprate il bundle già vi beccate la beta e il serial number che poi funzionerà quando la beta sarà terminata e entrerà in release ieri ho preparato tutto, ho aggiornato le, le grafiche delle varie pagine ho aggiornato i prezzi eccetera 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 e sono, sono uscito, a questo punto non mi manca altro che preparare la pagina di Catfinder con un minimo di informazioni voglio, per adesso voglio stare leggero il, il video di lancio lo voglio preparare con calma probabilmente a settembre e vediamo un po' cosa succede magari prima delle vacanze fra un qualche giorno faccio una bella newsletter con tutti, su, per tutti i miei eh, acquirenti eh, vedendo cosa succede oh, non lo so, speriamo che possa essere qualcosa di interessante eh, ma torniamo a bomba bomba! torniamo a bombissima dicendo cosa, cosa, cosa manca a questa applicazione allora una cosa che volevo fare che secondo me non è per niente necessaria ma la voglio fare lo stesso perché mi piaceva l'idea è di creare un'altra finestra un'altra finestra che appare su richiesta per adesso appare, appare sempre ma apparirà su richiesta che mostra tutti i tagli nel senso se tu hai 20 probabilmente roba qui ve l'ho anche già detta, ma ve la ridico perché non mi ricordo cosa ho detto perché la volta precedente credo di aver registrato tre giorni fa eh, se tu hai fa- un video di due minuti in cui ci sono 20 tagli eh, praticamente ti fa vedere 20 righe e dove ogni riga è, mm, è composta da Time code, eh, valore di delta, valore di delta percentuale sulla sulla media e le due eh, schermate eh, prima e dopo in modo tale che l'utente possa effettivamente guardando queste queste informazioni scegliere se tagliare o non tagliare. A questo punto aggiungerò un campettino che consente di dire ok questo qui è veramente un taglio per cui aggiungilo alla lista di taglio oppure no forza il non tagliare. Per cui è uno selettore con tre stati, cioè taglia sicuramente, non tagliare sicuramente e segui il tuo istinto. (ride) In realtà poi voglio fare che questa questa funzione vada in ordine, nel senso che metta prima quelli più dubbiosi, in modo tale che più si va in in sotto nella nella finestra, più il programma è sicuro di aver fatto la, la scelta giusta ed eventualmente eh, specificare la soglia in base appunto anche alle scelte che fa l'utente però va, queste sono cose in più in realtà dal mio punto di vista sono molto utili pragmaticamente non so che, punto che, posso, che utilità possono avere nell'utilizzo finale ma magari hanno un valore dal punto di vista del marketing perché fa vedere effettivamente che le cose ci sono e funzionano insomma diciamo un minimo di, di mounting the pain <ride> montare la panna
1: L'abitudine tra noi è un soggetto da evitare Tra le frasi di dolore e gioia e desideri non ci si è concessa mai Dolce estate
0: Ebbene sì, vi siete beccati una canzoncina, abitudine dei Subsonica, che è partita così, a tradimento. Perché? Perché mi piace tanto, e allora l'idea era quella di, di farla partire, di farvela sentire e basta. E non ho più niente da dirvi per oggi, per cui saluti finali, niente di che, eh, un abbraccio alla prossima puntata. Spero che questo format musicale vi piaccia tanto, altrimenti sti grandissimi cazzi vostri. Ciao!
2: This has been done with power recorder.
0: This podcast is edited with producer. Discover more at altimedia slash producer, ulti.media slash producer, p o d u s c e r.